0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, jeudi 5 novembre, c'est le retour de la Méridienne à 13h. Et aujourd'hui, nous reviendrons évidemment sur le scrutin américain que le monde entier observe dans un suspense presque insoutenable. Mais juste avant, Eli de Fact News viendra passer par la Méridienne. Il va nous faire écouter son interview du président de l'université de Caen, Pierre Denise. Mais avant, je vous propose un petit tour de l'actualité. Voici le Flash Info. Plus de 24 heures se sont écoulées depuis la clôture des votes pour l'élection présidentielle américaine et pourtant aucun vainqueur n'est annoncé pour le moment. Alors l'heure où nous vous parlons, Joe Biden semble cependant se rapprocher d'une victoire mais de rien n'est joué. Les derniers bulletins de vote seront décisifs. Nous reviendrons plus en détail sur les dernières heures des dépouillements des bureaux de vote qui ont aussi été le théâtre de prise de parole des deux candidats. « Un point sur la situation sanitaire en France. De nombreux commerçants sont sortis dans la rue à Bayonne hier pour manifester contre la fermeture des commerces jugés non essentiels pendant le confinement. » Ces derniers veulent que le gouvernement revienne sur la décision de cette fermeture qui les tuerait, selon eux. Sans connaître de mobilisation massive en France, ce n'est toutefois pas la première manifestation de ce genre dans l'Hexagone et la colère, elle, est fortement partagée. Un peu partout en France, surtout en ville, depuis une semaine, nous avons observé des revendications similaires. Le gouvernement n'a pour l'instant pas réagi à ces multiples interpellations. À Bayonne, les manifestants réclament ne pas, être, ne vou ne pas vouloir pardon, être dépendants des aides et rester indépendants comme ils l'ont toujours été. À Caen, le maire Joël Bruno a annoncé hier une nouvelle série de mesures liées au confinement, notamment le lancement d'une plateforme d'achat en ligne 100% locale, 100% cannaise et, et il appelle pardon, les commerçants cannais à faire ce virage du numérique durant cette période, ainsi que les habitants de la ville à privilégier cette plateforme plutôt que les grandes plateformes comme Amazon. Il a également annoncé une aide au loyer pour les commerçants de la métropole en complément de celle de l'État. Joël Bruno a enfin annoncé la gratuité des masques pour les écoliers ainsi qu'un système de livraison pour les personnes Personnes isolées. Ce jeudi encore, je suis accompagné d'Eli de FAC News. Je lui laisse la parole car ce dernier a un message à vous annoncer.
1: Merci à Maury. Bonjour à toutes et à tous. Et oui, malheureusement, dû aux conditions sanitaires, l'émission FAC News ne pourra se tenir cette semaine. En revanche, nous nous retrouvons la semaine prochaine de midi à 13h le jeudi. J'ai quand même eu l'occasion d'avoir au téléphone Pierre Denise, président de l'université, avec qui j'ai parlé du passage de l'université en distanciel. Je vous laisse avec cette interview et vous dis à la semaine prochaine. Vous écoutez La Méridienne,
2: sur Radio Phoenix.
1: Bonjour Pierre-Denise, alors comment s'est passée cette transition
2: Eh bien, euh, bon, c'est difficile de dire qu'elle s'est bien passée, parce que c'est un processus complexe qui met une charge assez importante sur l'ensemble des équipes, qu'elles soient pédagogiques ou administratives. Bon, on a eu, entre guillemets, la chance que ça survienne pendant une période où la plupart des cours étaient suspendus donc qui nous a laissé euh, quelques jours devant nous, et euh, également euh, quelque chose qu'on nous avions relativement anticipé, puisque de, depuis euh, le début de la semaine, on avait eu des informations euh, concordantes de sources euh, presque officielles que euh, c'est ce qui nous attendait, euh, cette semaine, un passage en distanciel est quasi complet.
1: D'accord, donc oui, vous aviez pu vous aviez pu anticiper. Euh, quelles sont les différences entre ce, ce nouveau confinement et le dernier qui s'était passé en mars, avril
2: Alors, il y a plusieurs modifications. La, la première, comme je vous l'ai dit, c'est qu'on a pu euh, anticiper. On n'a pas été pris euh, quasiment par surprise <rire> par, rapport, euh, par rapport au mois de mars. Hein. On a pris... Euh, voilà, ça a été progressif, mais extrêmement rapide. Euh, la deuxième différence, que j'ai déjà énoncé, c'est que bon, c'est survenu en milieu, euh, l'annonce en milieu d'une semaine où quasiment tous les cours étaient euh, étaient, étaient arrêtés hein, dans la plupart, euh, dans quasiment toutes les composantes, mais mais pas toutes. La troisième, bah, c'est qu'on a déjà subi euh, un confinement, hein, donc on sait, euh, on a déjà euh, acquis une certaine expérience, hein, que ce soit les équipes pédagogiques que euh, les services. Et en particulier, on, on a euh, renforcé euh, l'équipement numérique, euh, euh, à la fois pédagogique euh, euh, hein, dans, les, dans les différentes composantes, mais également... Niveau du CMU et de la DSI, même si euh, voilà, nous, nous aurions aimé faire beaucoup plus hein, pour ces, ces équipements, mais bon, d'une part, on n'a euh, pas eu tout de suite, on n'a pas tous les budgets hein, déjà dont nous aurions euh, besoin, et puis un certain nombre d'équipements, il y a tout simplement une, euh, des délais de livraison euh, très longs, du fait que euh, nous ne sommes pas la seule université en France, nous ne sommes pas la seule. Euh, Organisation qui a besoin de faire du télétravail et que il y a un qui commence à, à peu près tous tous nos fournisseurs. Alors deuxième type de différence, c'est que le confinement cette fois-ci n'est pas total, c'est-à-dire que le, le le personnel peut continuer à venir à l'université même si. Euh, le, le télétravail reste la règle à chaque fois qu'il n'est pas possible on peut venir à l'université. De ce fait, bah, tous les services ne sont pas euh, aux étudiants, ne sont pas fermés, euh, hein, les BU euh vont pouvoir rester ouvertes sur rendez-vous. Euh, on va pouvoir euh, mettre en place euh, un certain nombre de tiers-lieux, c'est-à-dire que les étudiants, également sur rendez-vous, pourront venir dans des salles euh, où ils pourront soit avoir euh, accès à l'ordinateur, soit euh, accès à un Wi-Fi euh, wi euh, de bonne qualité. Le, le SUM, enfin le service de santé, euh, reste ouvert, et également les, euh, les services sociaux. Et puis euh, les restaurants universitaires, même s'ils ne, ne sont pas, Enfin, ouvert à la place, hein. il n'y a pas de tonnes de vente des repas euh, euh, à emporter. Donc voilà, ça fait une différence assez importante. Euh, ce qu'on va pouvoir faire prochainement, c'est également les, assurer une partie des pratiques et puis également les, les examens peuvent également se dérouler euh, en présentiel. Donc en fait, vous voyez, l'université garde une certaine dose de présentiel, même si initialement, euh, nous avons souhaité à l'ensemble des directeurs de, de composantes que les étudiants aillent se confiner à un endroit où ils pouvaient bénéficier d'une bonne connexion Internet, d'un environnement euh, numérique et de vie euh, satisfaisant, même si c'est à distance de, de,
1: de l'université. Oui, donc il y a encore des choses qui, qui restent disponibles, dont euh, les BU, vous aviez dit, les restaurants universitaires qui vont être au niveau de, du local juste, hein, si j'ai bien compris, ils vont plus servir de repas, mais au niveau des locaux peuvent être encore euh, ouverts.
2: Voilà, c'est ça, ils distribuent des repas, enfin, ils continuent à vendre des repas. Au, au tarif habituel, c'est à un euro pour les boursiers et puis euh, le prix du ticket reste au même pour les, les, les non boursiers. D'accord.
1: Vous me parliez des, des examens, donc tout ce qui était partiel, ils, ils sont prévus en, en présentiel à l'université de Caen.
2: Alors la décision que nous avons prise, c'est euh, que les contrôles continuent, au moins pour le, la durée prévue du confinement actuel, c'est-à-dire le mois de novembre, euh, les contrôles continus se feront en distanciel. Euh, ce qu'on voudrait éviter, c'est que des étudiants, justement, euh, qui se sont confinés assez loin, pour des raisons euh, pratiques ou d'environnement, ne soient pas obligés de revenir uniquement pour euh, un contrôle continu. Donc, les contrôles continu se font euh, en distanciel. Seuls les examens terminaux ou les concours peuvent être assurés en présentiel. Alors, si pour des raisons pratiques, il n'est pas possible de faire des, des contrôles continu euh, en distance, hein, par exemple, je pense au concours, hein, le concours, les la santé, hein, les licences accès santé, hein, où effectivement, il y a un quasi-concours, c'est difficile d'organiser euh, un contrôle continu ou même un examen terminal en distanciel. Eh bien, euh, s'il y en a qui sont prévus au mois de novembre, euh, soit ils, soit ils sont reportés, soit ces contrôles continus seront remplacés après la validation par la CDU par un contrôle terminal en présentiel.
1: Pour les étudiants qui sont dans des voies, par exemple, qui nécessitent des stages, Comment ça se passe au niveau des stages Est-ce que c'est possible encore pour eux de continuer des stages oui. ou alors il faut s'adapter oui. à chaque étudiant
2: C'est une grosse différence par rapport au premier confinement. Comme les entreprises euh, continuent de fonctionner, il est logique que les stages puissent continuer à se faire en présentiel. Alors Les règles sont pour les mêmes que pour les salariés. C'est-à-dire que si le stage peut se faire en distanciel, il se fait en distanciel. Si, pour une raison euh, ou une autre, la présence physique du stagiaire euh, s'impose, eh ce stagiaire pourra aller en entreprise suivre son stage. Et inversement, nous, dans les laboratoires... Hein, Soit des étudiants extérieurs, soit nos propres étudiants. Les, les stages peuvent continuer à se faire en présentiel si c'est indispensable. Là encore, c'est une, une assez grosse différence par rapport à la, à la première phase, et qu'on va avoir beaucoup moins de problèmes pour les stages.
1: Pour ce qui va être des étudiants un peu plus isolés, les étudiants étrangers, est-ce qu'il y a des dispositifs de mis en place au niveau des, des CTEU tout ça pour les suivre un peu plus que les autres
2: oui, alors, effectivement, c'est une préoccupation, hein, les étudiants étrangers, même si on en a un petit peu moins que l'année dernière, pour des raisons euh, évidentes. Donc, le, le dispositif qu'on avait mis en place euh, lors de la première phase de, de, de confinement, c'est-à-dire une, une adresse euh, Internet où tous les étudiants peuvent euh, faire part de leurs problèmes, a été maintenu. Quand on a annoncé ça jeudi soir, bon, le lendemain, on a eu une centaine d'étudiants en, en ont contacté Et là, euh, on a remplacé cette adresse générique par un, un formulaire voilà, que les étudiants euh, peuvent remplir, comme ça ça permet de réagir euh, plus vite et puis d'aiguiller euh, l'ensemble des demandes. Ensuite, typiquement, pour quel problème que les étudiants contactent euh, cette, euh, cette adresse, bah, c'est comme pour le pour l'instant, hein, c'est comme pour le, le premier confinement, euh, des problèmes numériques. Alors, par exemple, là, on a une étudiante malade qui ne peut pas sortir de sa chambre en CTU, aller dans une, un endroit où le wifi est de très mauvaise qualité. Voilà, Donc, on est allé lui porter. Hein, directement dans sa chambre, puisqu'elle était bien sûr confinée, une clé, une, une clé 4G. Donc, des problèmes d'isolement numérique, en sachant cette fois-ci que euh, les étudiants peuvent se déplacer, contrairement au premier confinement. Donc, ils peuvent, on est en train de contacter un certain nombre de, de lycées ou de tiers lieux de, de services publics pour que les étudiants soient autorisés à aller dans ces endroits pour, euh, pour se connecter, euh, etc. On des étudiants qui sont en difficulté euh, financière, Et puis même euh, divers. Voilà. Donc, on, on continue à assurer tous ces services euh, et ces aides, comme pour le premier confinement.
1: Vous me parlez voilà. tout donc, un... que les
2: étudiants n'hésitent pas à contacter ce site. Hein, le...
1: voilà. C'est disponible sur le site de l'université de Caen
2: Oui, tout à fait. Alors, oui, oui. Bien, donc là, euh, on a envoyé un courriel à l'ensemble des, des étudiants. Voilà pour indiquer euh, l'adresse de, de ce site c'est un formulaire très simple euh, à, à remplir et que il y a toujours plusieurs personnes derrière qui jour par jour lisent euh, l'ensemble des demandes.
1: D'accord, donc il y a quand même des aides même au niveau euh, vous me parliez tout à l'heure des, des BU euh, qu'on pouvait encore se déplacer pour essayer de réserver. C'est un système de réservation, c'est ça?
2: Alors oui, alors tout le, la règle, hein, euh, sauf pour les euh, le services de santé ou sociaux, hein, où les étudiants peuvent venir euh, comme ça. Le, tous les étudiants normalement qui viennent à l'université, l'université c'est soit sur rendez-vous ou sur convocation. Voilà. Et donc euh, faut être, euh, faut que l'étudiant soit muni de cette convocation ou de son rendez-vous, s'il jamais un jamais un, un contrôle lors euh, de ses déplacements, il montre son autorisation enfin de, de déplacement dérogatoire plus cette convocation et ce rendez-vous et ça ça lui permet de se, de se déplacer sans. Oui, ça permet juste de prendre Voilà. Donc les BU effectivement c'est sur rendez-vous, c'est sur rendez-vous également. Hein. Donc tout reste sur rendez vous
1: pour les déplacements au niveau de l'université.
2: Pour l'instant, tout reste sur tout reste rendez vous, voilà. Et euh, quand certains travaux pratiques recommenceront, eh bien le l'emploi du temps de l'étudiant servira de, de justificatif.
1: J'avais vu, il y a, il y a une semaine, euh, du coup, le, il y avait l'université qui faisait énormément de dépistages. Vu que les locaux ont été euh, fermés pour la plupart, est-ce qu'il y a des dépistages qui continuaient à être à disposition ou non. alors, du coup, ça a été complètement supprimé?
2: Ils ont été, euh, ils ont été suspendus, hein. Donc, l'ARS a redéployé euh, ses moyens pour les faire euh, à d'autres endroits. Mais bon, là, effectivement, c'était que ces dépistages aient lieu à l'université. C'était euh, essentiellement pour pouvoir euh, dépister les étudiants euh, qui en avaient besoin ou qui le souhaitaient. Ben, comme... Euh, il y a maintenant euh, beaucoup moins d'étudiants et ceux qui restent ne euh, sont pas physiquement dans l'université. Ça n'avait plus d'intérêt ni de pertinence que ces centres de dépistage soient,
1: euh, euh, ouais. soient
2: continués. Voilà, donc, mmh. euh, quand on est en phase de déconfinement, euh, on reste en contact euh, avec l'ARS euh, très probablement. Ouvrira intéressant parce que c'est vraiment important pour suivre vraiment la situation sanitaire au sein de l'université. C'est ce qui nous a permis d'être d'être resté ouvert euh, un peu plus de mois, d'avoir hein. pu faire cours en présentiel à 100%. C'était un, un, un des, une des briques hein, du dispositif, une brique importante qui nous a permis de. De, de maintenir ces enseignements en présentiel le plus longtemps possible avec euh, des conditions de, de sécurité satisfaisantes.
1: De toute façon, on voit que l'université s'adapte aussi euh, aux réglementations qui sont ailleurs. Donc, avec les changements, bon, j'imagine que vous ne pouvez pas vraiment anticiper, même si vous le faites depuis euh, déjà un bout de temps. Est-ce qu'il y a des nouveaux changements de prévus dans les semaines à venir, ou pour l'instant, euh, vous ne savez pas comme tout le monde finalement
2: Non, là, je, je suis pas, je ne suis pas devin. On peut espérer euh, que le, la situation s'améliore rapidement au niveau du taux d'incidence comme ça a été le, le cas au premier confinement là on voit déjà euh, sur les courbes euh, voilà, le taux d'incidence au niveau national baisse alors, au niveau euh, Normandie continue de monter hein. euh, alors qu'au national il baisse donc là c'est un peu trop tôt pour dire parce que si c'est un confinement euh, partiel par rapport euh, sera aussi efficace et aussi rapidement efficace que le, 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 le premier confinement voilà. mais je pense que malheureusement si on peut espérer un allègement dès le 1er décembre, je pense qu'on est en, en, en période de confinement jusqu'à jusqu'à Noël. J'espère me tromper, mais je pense que c'est raisonnable de s'organiser pour un, un, un fonctionnement de ce type jusqu'à jusqu'à Noël.
1: Pour ce qui est du, du personnel de l'université, comment ça s'est passé aussi cette transition Parce que ça n'a pas du nom plus être dû être évident. Je m'étais déplacé plusieurs fois à l'université et de toute manière, vous aviez déjà aussi un peu anticipé ça au niveau du personnel. Comment ça se passe en ce moment
2: Alors, bah une, une bonne partie du personnel est en télétravail, elle était déjà. Hein. C'est-à-dire qu'avant la période de pause dans les cours de, de la Toussaint, hein, on avait déjà 30% du personnel, alors du personnel non enseignant, hein, les BATSS, comme on, comme on dit, 30% du personnel qui était en télétravail. Alors en télétravail au sens euh, habituel du terme, c'est-à-dire en télétravail deux ou trois jours euh, par semaine. Donc euh, là, avec le, la, la situation sanitaire, on peut passer euh, à cinq jours. Hein. Cette organisation a été euh, faite euh, service par service ou euh, composante par composante, laboratoire par laboratoire également, euh, pour que ce soit maintenu en présentiel que euh, les activités qui nécessitaient absolument une, une présence voilà. donc euh, voilà donc on continue à compléter l'équipement informatique parce que tous les personnels ne sont pas euh, n'ont pas encore un équipement satisfaisant chez eux Alors que ce soit euh, bon s'ils sont dans une bonne zone blanche là on peut effectivement, on peut pas faire grand chose mais si c'est des équipements euh, numériques on, on continue compléter les équipements numériques pour que les personnels qui peuvent rester chez eux puissent euh, de continuer de continuer à travailler.
1: D'accord. Pour finir, donc du coup, euh, si on est étudiant et qu'on a besoin d'aide, donc il suffit pour l'instant de se rendre sur le site de l'université et essayer de prendre rendez-vous avec l'université, c'est ça
2: Oui, pour les questions d'aide, oui, c'est ça. Donc faut aussi signaler euh, son, be son besoin, hein. donc il y a un formulaire. On peut signaler, il bon, y a des cases prédéfinies, un hein, problème financier, problème numérique, etc. Et puis une case libre hein, parce que, bon, y a toujours des des besoins un peu particuliers auxquels on n'a pas pensé. Si c'est euh, pour euh, un rendez-vous, ben l'étudiant peut contacter directement hein, le service où, pour lequel il aura besoin d'un rendez-vous. Donc le, le, le SCD, donc les BU vont, vont voilà, ils vont annoncer de leur côté, si je puis dire, la méthode, de, la méthode à suivre. Euh, mais par exemple, là, euh, les scolarités hein, vont, vont rester ouvertes. Hein, ben, effectivement. Hein, un régime plus, plus restreint et, et pour ce qui ne peut pas se faire à distance, il y a un problème qui ne peut pas se faire à distance, l'étudiant peut demander euh, un rendez-vous pour régler tel ou tel ou tel problème. Et pareil, euh, pour, la, pour le service de santé, par exemple, ou, ou l'assistance sociale, si ça ne peut pas se régler à distance, l'étudiant peut venir, voilà, Mais après avoir demandé un rendez-vous, effectivement.
1: Ben merci beaucoup, Pierre-Denise.
2: Je vous en prie.
0: Merci beaucoup Ellie pour cette interview de Pierre Denise, le président de l'université de Caen. On te retrouve très bientôt. En attendant de passer à la suite, on fait une petite pause musicale et on écoute de suite Golden Vessel That's Us.
3: feels the best. Take your time when you wanna be alone. But you need a better reason to go home. Go someplace on the weekend, check your mind, make an friend. Cash a code, it was a welcome, and I can't wait.
2: Vous
1: écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: De retour dans La Méridienne, tellement de rebondissements dans cette course à l'investiture américaine. Rien n'est joué, mais à 13h19, le président sortant semble en mauvaise posture face à Biden qui a remporté ces dernières heures des swing states comme le Michigan et le Wisconsin. Le candidat démocrate se rapproche donc des 270 voix de grands électeurs nécessaires pour une victoire. Après leur gain décisif de mercredi, les démocrates ont désormais les yeux rivés sur le sud-ouest des États-Unis et plus spécifiquement sur le Nevada et l'Arizona. Avec ces deux États, Joe Biden remporterait sans doute l'élection en décrochant les 260 200, pardon, 100, je vais y arriver, excusez-moi, chers auditeurs, 270 grands électeurs nécessaires à la victoire. J'y suis arrivé. L'Arizona avait été annoncé comme remporté par Biden hier, mais les derniers résultats ont fait basculer l'issue des dépouillements dans cet État dans le camp de l'incertitude. De plus, il faudra sans doute attendre encore plusieurs jours pour connaître les résultats dans le Nevada et en Pennsylvanie l'équipe de campagne de Donald Trump, mécontent de la tournure de résultats de l'élection, a lancé une offensive judiciaire dans la plupart des états clés, notamment le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie. Selon l'agence AP, c'est une stratégie que le président avait préparée depuis des semaines, à savoir attaquer l'intégrité de l'élection dans les états qui pourraient provoquer sa défaite. En attendant, avant l'annonce du résultat, nous sommes certains de plusieurs choses. Tout d'abord, la vague bleue démocrate n'a pas eu lieu et le duel a été bien plus serré que prévu, y compris dans certains états où Joe Biden était annoncé plus largement gagnant. Ce duel au coude à coude illustre bien que malgré ce que les journaux américains ont pu dire de Donald Trump, notamment sur sa mauvaise gestion de la crise de la Covid-19, eh bien ce dernier possède toujours des soutiens fidèles et beaucoup d'Américains sont attachés à sa politique, si ce n'est à sa propre personne. Cette élection, comme en 2016, est à nouveau également un aveu d'échec des sondages qui donnait le candidat démocrate gagnant avec une plutôt large avance. Les sondeurs se sont totalement trompés à lancer mercredi sur Twitter le président américain Donald Trump. Régis Dandois, politologue à l'Université libre de Bruxelles, déclare que la difficulté à donner une image fidèle des intentions de vote des Américains tient à plusieurs obstacles. Des obstacles techniques tout d'abord lorsqu'il faut toucher des citoyens des zones rurales moins connectées, mais aussi des obstacles idéologiques quand un électorat anti-élite refuse de répondre à des sondeurs qu'il tient pour partie intégrante d'un « establishment ONI ». Toujours selon cet observateur des états unis la mauvaise qualité des sondages tient aussi au fait que pour une entreprise qui les réalise, il vaut mieux vendre deux sondages peu représentatifs qu'un bon sondage. Et on est face donc à une multiplication des petits sondages au détriment de la qualité. En parallèle de cette élection présidentielle, les femmes et la diversité ont marqué des points au congrès américain ainsi que dans les congrès locaux. L'exemple le plus édifiant étant celui du Nouveau-Mexique, dont les trois sièges des trois districts à la Chambre des représentants seront occupés par des femmes issues de minorités. La démocrate Deb Haaland, l'une des premières amérindiennes à avoir été élue au Congrès en 2018, a conservé son siège, tandis que sa collègue d'origine latino-américaine Teresa Ledger Fernandez a remporté son premier mandat. Yvette Errol, la troisième candidate républicaine, quant à elle, a remporté le deuxième district, district pardon, de, de, de l'état du Nouveau-Mexique. Du côté du Missouri, les électeurs ont élu pour la première fois une femme noire, la démocrate Cory Bush, pour la représenter à la chambre à Washington, tandis que le Wyoming enverra pour la première fois aussi de son histoire une femme au Sénat américain après la victoire de la républicaine Cynthia Loomis. À New York, les démocrates Richie Torres et Mondaire Jones deviendront respectivement les premiers afro-latino-américains et afro-américains ouvertement gays à entrer à la chambre des représentants. Pour la première fois également, la démocrate Sarah McBride est devenue la première femme transgenre sénatrice en décrochant un siège au sénat local du Delaware. Nous reviendrons exceptionnellement demain pour reparler des élections présidentielles dont le suspense cette année joue les prolongations. C'est la fin de cette émission et on se retrouve donc demain pour une nouvelle Méridienne. D'ici là, portez-vous bien et passez une bonne journée sur Radio Phoenix.